0: Wir leben auf einem Plastikplaneten, das ist ja mittlerweile unstrittig. Dazu eine interessante Statistik. Jeder von uns isst pro Woche eine Kreditkarte. So viel Mikroplastik nehmen wir wöchentlich zu uns, denn das ist ja überall. In der Luft, im Boden, vor allem in den Meeren, in den Fischen. Wir essen die Fische, das Plastik landet im menschlichen Körper. Also jede Woche eine Kreditkarte. Lecker! Die Vereinten Nationen, die UN, haben beschlossen, etwas gegen diese Plastikvermüllung zu unternehmen. Seit gut anderthalb Jahren wird jetzt über ein UN-Plastikabkommen verhandelt. Und in dieser Woche läuft die dritte von insgesamt fünf Verhandlungsrunden in Nairobi. Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion beobachtet für uns das Geschehen. Hallo Janina. Hallo Ralf. Was will die UN überhaupt unternehmen?
1: Ja, also die grundsätzliche Idee ist bei dem Abkommen, dass dieses Papier eben den gesamten Lebenszyklus von einem Kunststoff festlegt. Das heißt, ich denke, dass von der Herstellung über das Design bis hin zum Recycling und verbinde das mit Regeln. Und tatsächlich wird es gerade in Nairobi spannend, denn jetzt liegt so ein erster Entwurf für dieses globale Abkommen vor. Und da sind jetzt verschiedene Formulierungen drin. Also so sehr ambitionierte, wie zum Beispiel weltweite Verbote für bestimmte Kunststoffe und aber auch Ideen, wie das Ganze dann finanziert werden könnte, denn es hat ja immer eine Veränderung zur Folge. Außerdem sind da in dem Entwurf auch schon Kontrollen mitgedacht, also wie überprüfen wir später dann, ob sich die Länder auch an das Abkommen halten. Dann gibt es auch andere Formulierungen in dem Papier, die nehmen das Recycling stärker in den Fokus und erhalten dann doch mehr den Status Quo. Bis Ende nächsten Jahres soll das un plastikabkommen dann stehen, bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.
0: Boah, die Herr Damen und Herren haben Ziemlich viel vorfindig in Nairobi. Was sind Streitpunkte?
1: Naja, teils sitzen da eben auch Ölstaaten mit am Verhandlungstisch, Saudi-Arabien oder Russland. Und für die steckt in fossilen Energien und Produkten wie Plastik aus Erdöl eben Geld. Also eine grundsätzliche Abkehr von erdölbasiertem Kunststoff ist da dann nicht wirklich erwünscht. Und die Mauern gerade auch, so heißt das aus Verhandlungskreisen. Und die Plastikhersteller wollen sich natürlich ungern dann in der Produktion einschränken oder irgendwas vorschreiben lassen. Die erkennen zwar schon das Plastikproblem, nur die Lösung lautet bei denen dann eben, ja, wir, wir müssen besser recyceln. Mhm. Interessensverbände wie der Verband der chemischen Industrie sagen eben, man könne Kunststoffe ja auch aus nicht fossilen Rohstoffen herstellen, also biobasiert aus Mais oder Zellulose. Und dann im Nachgang recyceln, das ist so der Mittelweg. Umweltverbände sagen aber, nee, wir müssen genau an der Wurzel des Problems ansetzen und die Plastikneuproduktion drosseln. Und deshalb fordern die Umweltverbände auch Verbot. Verbote. Wenn in dem Papier nämlich nur freiwillige Maßnahmen und Recycling drin stehen, das Bild machen die Umweltverbände auf. Sei das, als würden wir bei einer überlaufenden Badewanne den äh, Wischmob zwar rausholen, anstatt einfach mal den Wasserhahn abzustellen.
0: Ach, schönes Bild. Das sind jetzt internationale Verhandlungen. Wie sieht die Situation in Deutschland eigentlich aus? Also ich komme nochmal zum Stichwort Recycling. Wir mhm. gelten da ja als... Weltmeister nicht gerade, aber wir sind da relativ weit vorn, oder?
1: Ja, für Glas und Papier stimmt das auch. Aber wenn es ums Plastik geht, ist unsere Recyclingquote in Deutschland auch nicht gut. Denn wir recyceln nur knapp 40% Prozent des Plastikmülls und machen daraus dann Rezyklat. So nennt sich das in der Hoffnung, das dann eben wiederverwenden zu können. Dafür muss das aber doch eine gewisse Qualität auch haben. Stand heute brauchen aber die Hersteller eine zum Beispiel PET-Einwegflasche. Neben diesem Rezyklat immer noch einen Anteil von neuem erdölbasiertem Kunststoff, um eben die Qualität dieser Flasche zu gewährleisten. Und ein weiteres Problem, der Rohstoff Erdöl. Also gut die Hälfte unserer Plastikabfälle verbrennen wir nämlich. Und dabei entstehen Schadstoffe und Treibhausgase wie CO2. Plastik ist also nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern heizt das Klima auch weiter an. Und wir produzieren eben doch so viel Plastikmüll auch in Deutschland, dass wir 5 bis 10 Prozent davon auch noch exportieren müssen. Die Exporte aus Deutschland landen laut Naturschutzbund NABU in der Türkei, in Malaysia, mhm. Vietnam, aber auch in den Niederlanden, Polen oder Österreich. Und ist der Plastikmüll eben erst dort können wir gar nicht mehr so ganz genau kontrollieren, ob der nicht doch seinen Weg irgendwie in die Natur findet.
0: Ja, ziemlich verrückt, die ganze Sache. Wie, wie sieht das denn weltweit mit dem Plastikberg aus?
1: Ja, auch da ist klar. Also der Plastikberg wächst weiter, wenn wir nichts tun. Die OECD, die rechnet davor, die Plastikproduktion von 2019 wird sich in diesem Nichtstun-Szenario bis 2050 verdoppelt haben. Und geht so weiter wie bisher können wir jetzt auch 2060, also in 40 Jahren laut Prognose, nicht mehr als ein Zehntel dieses Plastiks Recycling. Sprich, die große Menge bleibt in der Umwelt oder muss verbrannt werden. So, und stellen wir uns jetzt mal dagegen vor, dass schon heute in dieser Minute, in der wir hier reden, vier Lkw-Ladungen voll mit Plastikmüll in Flüssen, Seen und Meeren weltweit landen. Dann können wir vielleicht annähernd begreifen, wie viel das dann sein muss, wenn wir noch mehr davon produzieren.
0: Ich bleibe mal bei den Meeren. Wir hatten in SW2 Impuls immer wieder berichtet, Berichte über ähm, Start-up-Unternehmen, die äh, vorgeschlagen haben, mit einem großen Sauger den Müll in den Meeren, also auf der Wasseroberfläche, einfach abzusaugen. Ja. Was ist daraus eigentlich geworden?
1: Ja, Boyan Slat, so heißt er, der Start-up-Gründer von The Ocean Cleanup bis 2040, das ist ja seine Mission, will er die Meere von Plastik befreien. Und in gut sechs Jahren hat er immerhin 9000 Kilogramm Müll aus den Meeren gefischt. Nur die Menge, das ist einerseits ein Tropfen auf den heißen Stein, yeah. andererseits ist das Ganze leider auch nicht effektiv genug. Der Sauger, der kann nämlich nur Plastik an der Meeresoberfläche sammeln. Viele Tonnen liegen aber eben noch auf dem Meeresgrund und das ganze Projekt ist unheimlich teuer. Es gibt auch eine weitere Kritik, Dieses, diese Plastiksauger, die sind wie so große Netze und werden von Schiffen gezogen, die auch wieder eben noch fossilen Treibstoff brauchen. Also das Projekt kann im besten Fall eine Ergänzung sein, aber es wird auch kein Allheilmittel gegen die Plastikflut.
0: Wie könnten wir diesem Problem Herr werden? Also wie kann man dieses Plastikthema grundlegend einfach mal verändern?
1: Ja, auch Forschende beschäftigen sich natürlich mit der Frage und vor dem Hintergrund, den wir jetzt hier aufgemacht haben, sagen auch die, wir müssen an der Quelle den Hahn zudrehen, also einfach weniger Kunststoffe produzieren. Und dieser Fokus auf Recycling, den jetzt eben auch manche Länder am Verhandlungstisch in Nairobi setzen, der ist mit Vorsicht zu betrachten. Denn zum Beispiel Verbundstoffe, die sind ja auch viel schlechter zu recyceln als einzelne Kunststoffe. Und selbst wenn wir das tun, Studien zeigen auch, dass beim Recyceln Mikro- und noch kleinere Nanoplastikteilchen freigesetzt werden und in der Umwelt landen. Also, Kreislaufwirtschaft, das wäre ein Weg, in der wir weniger Kunststoffe produzieren, mehr wiederverwenden, dann kann auch weniger im Meer landen. Und das ist die gute Nachricht für uns in Deutschland. Eigentlich haben wir hier schon ein etabliertes Pfand- und Mehrwegsystem. Sprich, hierzulande könnten wir schon große Schritte in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Stand heute ist es aber immer noch zu viel Einwegplastik. Also wir haben da auch hierzulande noch einen weiten Weg vor uns.
0: Okay, dann gucken wir mal, was bei dieser UN-Konferenz, bei der Verhandlungsrunde in Nairobi rauskommt. Was meinst du, wann Ergebnisse vorliegen?
1: Das wird noch dauern, das ist ja erst die dritte von insgesamt fünf Verhandlungsrunden und äh, gerade Guckt man auf diesen Zero-Draft, also auf diese verschiedenen Formulierungen und einigt sich darum und wie es ja aus Verhandlungskreisen heißt, also es wird blockiert von Ländern, sprich, das mhm. wird auch seine fünf Verhandlungsrunden brauchen.
0: Okay, ich bin gespannt. Wir werden wieder einsteigen, wenn irgendwas Konkretes vorliegt. Das war meine Kollegin Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion. Ich habe mit ihr über das Plastikproblem und die Konferenz in Nairobi dazu gesprochen. Danke Janina.
1: Ich danke dir, Ralf.